0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友安喜县县尉和日月神话投稿。故事名称：头灶。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和变化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。我来自西北地区。头灶是我老家的一种说法，我不知道别的地方有没有这么称呼的。在我农村老家，老人去世以后，一般会在家里停尸几天。下葬的前一晚，会将厨房布置一番，等老人灵魂来头灶。这所谓的布置，就是在灶台、灶沿以及厨房的地上撒一层薄薄的草木灰，准备两只碗。其中一只在碗里盛半碗水，碗沿搭一根香，香上边再铺一张黄纸。另一只碗装一碗面，浮得平平整整。如果老人确实来过，那么黄纸就会变湿，平整的面碗上会出现抓痕，意思就是说老人吃了喝了。这所谓头灶，就是老人灵魂来的时候，从门里进来。走的时候从烟囱里出去。2013年农历五月十二，那年我上高一，我爷爷以81岁高龄辞世。我爷爷有五个儿子，每人轮流照看我爷爷奶奶一个月。去世的时候，正好接在我家了。入殓前一晚，按照传统，我们家厨房、大伯家厨房。以及我爷爷奶奶年轻时候住的老院都进行了布置。这一晚很平静。第二天一大早，跟着姑姑、婶婶、伯伯一起去看头灶。我们家厨房没有任何印记，还是前一晚的样子。由于好奇加上紧张的气氛烘托，当没看到时还有点略显失望。接着我们又去了大伯家里，推开厨房门。那草木灰上有一条清晰的、类似于铁链的印记，让我毛骨悚然。按照当时流传的说法，老人去世以后，头灶的时候，如果草木灰上的是铁链印记，那么老人去了阴曹地府就不会受什么罪；而如果是麻绳印记的话，老人是重罪，要受很多苦。灶台上的两只碗没有变化。这种铁链印记是很细小的，每个扣大概长约5毫米，而且是两条铁链并行，很整齐。我想过会不会是什么虫子啊，或者老鼠爪印呢、啊？可是这在我们那边几乎是必然事件，老人死后就是要来投灶的，都会留下印记。在这之前我只是听说过，然而这次亲眼所见，让我建立了一个认知。也许这个世界上存在灵魂。以上呢，便是我们这里的头灶现象，也是没有办法给出合理的解释，也不知道其他地方有没有这类的习俗。第二个故事来自日月神话投稿，以下做第一人称讲述。我老家在重庆一个偏远的小乡村，离县城呢大概有20公里左右。在那个小乡村，记录了我童年和少年成长的所有点点滴滴。直到我大学毕业后，由于工作关系，回老家的时间很少，每年呢也就只有短短的几天。我本是接受现代教育的，本应该是一个无神论者，但二十几年来，一直出现在我心里的记忆，依然是那么的清晰。因为我老家是农村，我们那里的房子基本上都是以四合院为主。几家人呢，将房子坐像，建成像一张四方桌子的四个方位这样围成一圈，中间呢，则是一块很空旷的平地，我们那里称之为地坝。基本上都会有上百个平方那么大。几家人的房子呢，大门方向都会朝向这块地坝。这地坝呢，一般都会用那些石匠打磨的很平整的大石块，像铺地砖一样铺得很平整，不长杂草。平时呢，方便人们走路、太阳天晒粮食等用途。只在其中一边留下很大一个缺口，不用建房，用作几家人共同的出口，方便人们外出或是外面的人进来。在我很小的时候，也就是八几年，那个时候我们还很穷。虽然拉上了电灯，但是那个时候经常缺电、停电，一个月能点上十来天电就已经很不错了。那个时候晚上的照明主要还是以煤油灯和装电池的手电筒为主，所以一到晚上有月亮或是天气不冷的时候，四合院的人们都喜欢从房间里出来，到地坝里聚集在一块聊天这样人们不在房间里，也用不着点煤油灯，可以省油省钱。而且男女老少聚集在一块儿坐着聊天，也其乐融融的。在我五六岁那年夏天，天空月亮很大，我们都吃过晚饭，聚集在堤坝上听那些大人聊天。我爸妈呢也在外面堤坝那里。房间里没有点灯，也没有点煤油灯。听着听着呢，我突然觉得有点口渴了，就独自摸黑从大门进去客厅。到我们那里叫做堂屋。进去后，再转弯摸黑打开厨房的门。刚打开，我一只脚提起，还未跨进门槛，一件非常奇怪的事情发生了。我看到一个全身白色的老太太正背对着我，大概就三四米远的距离。他正拿着水瓢在水缸里舀水喝。他的衣服。以及他拿水瓢再弯着腰从水缸里舀水，再端起来喝，一连贯的动作我都看得清清楚楚。我立马喊他大姑婆，因为从他穿着和背影，我已经认出了是他。我和我姐从小都是他带大的，我们很小的时候经常在他家玩，所以我不可能会认错。而当时在我的脑海里还没有鬼神什么的这种概念。我就连着叫了她好几声。我爸妈在外面地坝上听到我在叫大姑婆，都吓坏了，全都拼命地跑进来看到底是怎么回事。当他们拿着手电筒跑进来后，白影消失了。我甚至没有看清楚是怎么消失的，是从哪个方向消失的。我爸妈就急切地问我叫大姑婆做什么，她都死了一年多了。我告诉他们，我看到大姑婆了，她刚才在水缸里舀水喝呢。他们不相信，一直认为我是在乱说。可事实上，我是真看见他的存在的，浑身上下都是白色的，只是看不到面部，因为他头上缠着白布帕和白帽，但大致轮廓是分明的，都是白色的。另外一件离奇的事情。在我上中学的时候，因为离县城的比较远，所以平时都是在学校住校住读，只有周末和节假日才回家。那年我上高一，国庆放假回家，在傍晚的时候，天刚黑，就我妈、我姐和我在家。那时呢，我妈和我姐在厨房做饭，而我则站在堂屋和连接厨房的门口那里看他们做饭。堂屋的灯是关着的。因为要省电嘛，不过可以借着从厨房透过去的光，也可以看到堂屋里的情况。国庆时的天气还是有些炎热，我们堂屋的大门还是敞开着的。我站在堂屋连接厨房门口那里，有时呢也会侧过头去看堂屋及大门口，方便看有没有人进来。就在我还和我妈他们说着话的时候，在无意间侧头看堂屋及大门口时。这一看把我吓得全身发软，脸色苍白，正准备喊“二伯父来了”，可是我嘴巴张开喊出了前面三个字，却怎么也喊不出来了这两个字。因为此时我看到我的二伯父披头散发着，就像女孩子的头发那么长，一直披到肩上。他一下从大门外脚不沾地的飘进来，一直朝着我站立的位置来了。当时我吓得除了一种无法抗拒的惊恐外，已没有任何感觉，僵立在了那里。我妈很奇怪，我在叫二伯父，怎么还不见他人呢？就问我，我没有说话。我妈就过来拍了我手一下，问我怎么了。我这才醒悟过来，我感觉全身都无知觉了，额头上还流出了冷汗，眼睛瞪得很大，嘴巴也张得很大。把他和我姐都吓了一跳，结果我就说我看到二伯父飞进来了，我妈就怨我在乱说，因为我二伯父离我们家很远，要走两三个小时，一般没有什么事或是过年过节，他平时很少来我家的，但我确实是看到他脚步离地的飞了进来。不过在吃晚饭的时候，我妈告诉我，二伯父已在大病中。国庆过完我就回学校了，待到放寒假，我二伯父因病去世。这两件事是我亲身遇到的，直到现在为止，我都没有忘记，也无法解释。好了，我们今天的故事到此结束，祝您好梦，我们。明万见。